0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。他就在妻子怀孕的这个过程当中，接连不断的给他吃了好长时间这个所谓的“油房医生”的药，然后生出来之后，真的是以为是个男孩子，就是小鸡鸡长得两三公分，他就特别高兴，他觉得我有我有儿子了。十二三岁的时候，突然有一学校老师找他说：“你家孩子尿血了。”带到医院去一看。子宫双附件正常发育，没有睾丸
0: 。他是来例假了
1: ，对。我对男性的裸体。并不就是少见，就是我就是个医生，你就是个患者，只不过你生病的位置是在会阴区而已、嗯。那离龟头越远，它的这个尿道下裂的程度就越严重，那就说明它向女性方向发育的这个程度就越严重
0: 。呃，就是在这些位置会开一个洞。
1: 对，大多数的男性啊，别管你是不是正常发育的，他都会有包皮做尿道的绝佳材料
0: 。哦，尿道是包皮做的。对，那假如一个男性他是割了包皮去的
1: ，从嘴巴里取口腔黏膜来代替这个尿道啊、哦，我不管你这个皮肤是从哪儿来的，说痔疮也是一种上皮，直接扔掉多浪费啊。<笑>他跟我说的话就是说，我这辈子没结婚，我一直是不男不女的这个样子。我就想为自己活一把，我就想把自己这个外观呀、啊、变得尽可能的像女生一样。他给我打电话说，那个我觉得我发育的不太好，能不能做个延长之类的
0: ？男性的生殖器有一个规范的标准比如小于多少就算是我们公认的短了
1: ？小于六公分以下，有一个问题就是发育的越小的，它能拽出来的部分也可能越小
0: ，就存货也不多呗。
1: 对，是这个意思。就变成两只脚，它就不稳定，它就会来回前后晃。
0: 哦，它怎么延长的？什么原理？请点击订阅我的播客，拜托了。大家好，我是猛哥。本期是我和八大处整形医院的李峰勇医生访谈的第二期。今天我们聊的是男性生殖器整形中的故事。剪完片花我都笑了，什么延长增粗、难言之隐之类的话题啊，真是越来越像午夜电台了。不过笑完想一想。这种相似的原因就是关于生殖器的病耻感，光天化日之下不敢聊嘛，只能晚上打热线。这种原始的生殖崇拜延续到了今天，当代男子汉也无法逃脱这种诅咒。自己的小兄弟出了状况，仿佛就是一个男人最大的健康危机。最近我才知道，有一群男人上厕所必须躲在隔间里，而且这是他们最害怕被人发现的秘密。李凤勇告诉我，这种病叫尿道下裂。想要治好，必须通过手术割开整条阴茎，然后缝上七八十针。如果再造的尿道漏尿，就要将上述的过程重复一遍。而这样的人并不少，一千个男人当中就有仨。咱们之所以没有发现，是因为他们当中有人把这个秘密藏了半辈子。对这些患者来说，这不只是一场普通的手术，更是一段破损的人生等待被修复。一起来听节目吧。您是呃刚到八大处的时候，科室只有您一个女性的医生，对，在当年那个情况下，一个年轻的女医生做这样的选择，好像看起来都觉得有点难啊。嗯
1: ，其实当时刚刚到医院入职的时候，轮转归培、嗯，你至少要轮转四个科室啊，和科主任和科里的其他的人需要有一个磨合，以及你要知道整形外科到底是在干什么的，
2: 嗯。当然
1: 了，虽然我们从硕士开始就已经是已经分方向了，但是方向也仅仅是一个很粗略的。整形外科它也可以细化成十几个小科室，那你在这十几个小科室里边，你到底是哪一个科室才跟你最契合，或者是说你觉得你在哪一个科室你能干得最好、最开心？嗯，是不知道的。那么医院给了你一个机会，让你先去四个科室去轮转。嗯，你去磨合。你去跟科主任磨合，跟你这个接触到的疾病去磨合，看你对哪个方向最感兴趣、嗯。我们当时就先处在这个轮转的阶段。嗯，尿道下列中心，当时啊，我们那个名字叫做尿道下列中心。我去尿道下列中心轮转是第二个轮转的科室。嗯，我首先呢是被这个中心的这个人所打动。我们中心的主任、护士长、所有的带教老师，都给你一个。你虽然是个轮转医生，但是我立刻马上就把你能接纳到这个大家庭里来，嗯、你就是我们中的一员，就这种感觉。
0: 哎、护士长也是男性哈、啊？不，护士长是女生啊,护士长
1: 啊，就是医疗和护理是泾渭分明、啊，医疗团队全是男生,、啊护是男生啊，护理团队全是女生
2: 。哦，啊、嗯，因
1: 为护理团队那个时候还很少有男护士
2: 。
0: 对。
1: 后面是男护士越来越多了。是。但零几年的时候，基本上全是女护士。
0: 哎呀，你说这、嗯、实也就二十年，其实跨度是很大，就变化很大哈。对，变化特别的大。您当时有觉得呃有什么隐患吗？或者说别扭啊？因为你看，就都是解决这男性的这个生殖器官的，会不会家里有意见啊？周围朋友会觉得
1: ？我最开始的时候其实是有一点点别扭的、哦，面对小孩的患者其实还好。嗯，最别扭的时候就面对的是那种那、呃、年龄偏大一点的、哦、成年的。十八岁以上的、嗯嗯，因为他会避讳我、嗯，然后呢，我也会觉得有点尴尬、哦。你互相对视的时候，尤其是我在场的时候，患者就会拉着衣服就不让人看呀、啊，就是不肯换药啊什么的，有过这样的情况
0: 。那这怎么进行呢
1: ？那这个就是就是护士长啊，或者说带教老师啊，会说都是医生，有什么可怕的？
2: 嗯，就那
1: 个、嗯、赶紧的、嗯。那会儿的医患关系是属于患者还很听话的阶段。<笑>真的真的是这个样子、呃，所以说呢，就是他们也是克服自己的这种心理障碍，是。然后呢，我也是要克服我的心理障碍，把自己的位置摆正。就是我就是个医生，嗯、你就是个患者，嗯，只不过你生病的位置是在婚姻区而已。嗯、你一旦把这个心态摆正了，你自己觉得我就是理所当然的，就应该可以给你做治疗或者是做换药、嗯，那么。患者可能也就没有那么大的抵触了，就是你从实习开始，其实你就已经开始和患者进行接触嘛，那你总会有异性的患者呀。那么有一些身体检查也好，或者进手术室也好，因为我本身学的是外科，外科的患者进到手术室有一条就是要基本上都要脱光才能躺到手术台上。我对男性的裸体并不。就是少见，所以其实我还没有那么大的抗拒。我一开始抗拒是因为我需要去上手给患者做检查，去做换药，那是实际接触这个位置的时候，一开始是有一点点别扭的。但是这个时候其实要很感谢当时的这个护理团队的老师，因为我们换药室啊是专门有一个老师是在换药室里协助你换药的。这个老师呢是个女老师，因为是是护士嘛，因为有她在。你就觉得这个尴尬就缓解了很多，而且这个东西呢，就是你反复操作了几次之后，你一旦熟练了，你就不会觉得这是一个什么特殊的问题，所以并没有影响到说我每天重复做一件事情会怎样，整形外科是一个很有意思的科室，就是我们同一个病。做同一个治疗，但是手术方式可能有十几甚至二十几种的手术方式，这个是在其他外科几乎看不到的，非常有主观的这种方案的这样的一个科室，就是一个行业
0: ，<笑>不会烦是吧？<笑>
1: 对，就是你不会说简单重复一个术式啊，可能今天这个病人就两个同样一类型的患者。这个病人可能就选择这个术式、啊，另一个病人可能选的是另外一个术式，你总会有新鲜的东西出来，啊、你就总有新的东西可学，啊、就总有新的东西可看、啊，所以你并不觉得烦躁
0: 。工作本身的变化和挑战还是挺多的
1: ，对，挺有意思
0: 。唯一的女性到来，这个办公室有什么改变吗？比如说大家说话的制度啊，做事的制度啊？
1: 嗯，我当时是科里最小的一个医生，我们那个办公室呢，它是分开的。
0: 嗯
2: ，就
1: 说主任有主任的办公室、哦、然后高级职称的医生分别有自己相对应职称医生的这种办公室、哦、就真正的在我们这个大办公室里待着的，都是跟我几乎同级别的人、哦、就什么样的人呢？就是呃，本院的这个住院医生，嗯、研究生、哦，像我这样的轮转医生，就是都是我们这个级别的人会在会待在这个大办公室里。那其实都是年龄相当嘛，上下差不了两三岁的这种啊。哦没有，因为说我一个女生，他们会有话题上的改变，因为医学生相对来说、啊嗯、说话的话题禁忌少，嗯，因为我们可能是因为跟医学沾边嘛，嗯，所以说像一些就是一些玩笑话呀，啊、大家都能理解。啊嗯嗯，对，有一些比较这个混段子也好呀、啊嗯，或者说有一些什么八卦之类的、嗯，我们其实都是可以互相分享的、嗯。这个是从实习的时候就已经开始的，哦、不是说入职才开始，哦、就是这个<笑>这个可能是医学生的一个比较特殊的点，并不会因为说你入职了才开始分男女，不、哦，没有这种感觉
0: 。明白，就是这个医生的聊天尺度早就已经在学校学习的时候就建立了、哎，就
1: 挺大的哦
0: ，懂了。因为如果没有女生在的话，一群男生很熟的话，这个话题的方向就会需要打一个年龄限制啊<笑>、嗯。嗯
1: ，家里人
0: 有什么意见吗
1: ？其实我父母并不知道我在干什么，<笑>就做
0: 手术呗、嗯。
1: 对，只知道我在上班做手术。
0: 那早晚会知道吗
1: ？其实现在他们也不太清楚我在哦，是吗？<笑>对我我很少跟父母去分享我工作上的很多的事情，其、就、实、是、我父母到现在也不太清楚我具体是在做什么
0: 。哦、哎呦我天！对
1: 对，父母其实还是会有所保留，因为你跟他们要说这些，我是在做这个治疗的话，他可能不太理解。所以呢，我也不想引发一些不必要的家庭矛盾。所以，而且呢，我父母相对来说这方面不太约束我。他只要知道我是在正常的去上班、下班，然后在正常的生活，我没有走到歪门邪道上，他其他方面他并不干涉我、嗯
0: 嗯。尤其咱东北人说，可能是，在体制内也能能交社保<笑>也就放心了，是吧？对，啊，就只
1: 要你能养活自己，不犯不违法犯纪就可以了、啊。那您像自己
0: 的朋友呢、嗯，或者说在社会上新认识的人，会怎么介绍这个自己的工作？会有别扭吗
1: ？我对我的同学没有保留，嗯
0: 、啊
2: ，
1: 但是我对我新认识的朋友会有所保留，嗯，因为。毕竟，如果你是个普通老百姓，你没有跟医学沾边的话，嗯，那你对这个的接受度可能就会稍微差一点。嗯，那我跟新认识的人，可能就仅仅介绍我是个整形外科医生就够了嗯。嗯，至于说他问什么，比如说你是做眼睛啊，做哪儿啊？我说啊，我们都做
2: 啊，因为
1: 确实整形外科医生呢也是都做的。嗯嗯嗯，但当时唯一知道我具体在干什么的，只有我爱人知道。
0: 啊，嗯，当时叫什么呢？就是都叫尿道下列中心吗还？那会儿
1: 就叫尿道下列中心了
0: 。全国从就这样的科室多吗
1: ？我知道的整形专业里边，就是我们和上海九院
0: 啊，嗯，没有专门分出来，就是说为女性整形的这么一个分的科室哈。没有，那会儿
1: 就是我们这个中心里边，病人男女都有，嗯，但是呢，男性居多，嗯嗯，女性偏少，嗯嗯嗯、因为。女性的会阴的先天畸形的这个概率远没有男性的这个高
0: 哦。那男性一般会因为什么原因来到这个科室呢？当然，肯定听起来尿道下裂是比较大的对
1: ，因为尿道下裂是当时男性会阴畸形发病率的第一位
0: 。啊、哦，这可以给我们解释一下这个病吗？因为这个病听起来太疼了，就是它具体是发生了什么呢？
1: 尿道下裂啊，它其实是一个男性在胚胎发育过程当中雄激素不足、雌激素过量导致的一个先天性发育问题。嗯，它这个主要表现就在于男性的这个尿道口的位置，它会逐渐的向下，越来越接近于女性的这个位置上。嗯，就是我们说啊，把它从正常男性的尿道开口不是位于龟头的正中嘛？嗯。那如果说你这个尿道口从龟头正中一直到阴囊的根部，再往下，我们叫做会阴区了。嗯，就是从这个沿途任意一个点，都可以作为一个尿道开口的位置。那离龟头越远，它的这个尿道下裂的程度就越严重，那就说明它向女性方向发育的这个程度就越严重。它是这样一个疾病的原因以及它的表现
0: 。呃、哦啊，就是在。这些位置会开一个洞
1: ，对，就是说，相当于本来应该这个尿尿道的这个管子，它应该一直长到龟头上，嗯，但是呢，有各种各样的原因，就导致你这个雌激素的量多了，雄激素不足的话、哦，因为我们在胚胎当中啊，就像男性个体和像女性个体发育，它是由身体内胚胎的激素有很大的作用的，嗯。如果你胚胎这个发育，它有这个 Y 染色体，嗯，首先你要有一个 Y 的染色体，你光有 Y 染色体还不够，你要 Y 染色体上的 s r 这个基因片段一定要有正常工作，你才能够说我能发育出一个正常的睾丸组织，嗯，正常睾丸组织呢，光有睾丸也不行，你正常的睾丸还得有正常的分泌雄激素的这个功能，啊、哦，雄激素光有雄激素也不行。你还得有正常的这个量，你才能说你才能够发育到一个正常的男性个体。你说我前面所有的我都有了，嗯，我激素水平也正常了，我是不是肯定能发育成一个正常男性个体？也不一定。就说你身体识别雄激素的这个受体，
2: 嗯
1: ，也得正常，不然你雄激素分泌了出去，身体不认识它，哦，它也接收不到雄激素的这个刺激。他依然不能发育成一个正常男性个体，他可能也会出现问题。嗯、就是不管你在发育过程中的任何哪一个环节出现了问题，它都会导致男性的完全男性化出现障碍。嗯、那它就会出现部分女性化的这种表现。嗯、那我们说尿道口的下移就是女性化的表现
0: 。哦，等于说他在胚胎的时候当男当女，嗯，犹豫了一下，他的尿道口可能就会。对，
1: 可以简单的这么说
0: 哦、嗯，哎呦，那呃，我我想象这个病，那那那其他的功能都不受影响
1: 。呃，其他的功能你就要看是什么了，因为尿道下裂它很少是单一基因发病，嗯，它通通常它是有多基因综合发病的。尿道下裂的患者呢，我们可以看到很多的综合征，就是它不但有尿道下裂。哦它还伴有其他的一些系统的这种功能障碍，哦、那这个就是因为我们没有过多关注其他的，只是说知道它可能会有其他的功能障碍。嗯、当然了，最容易办法的是什么？睾丸功能受限。哦、就是说，即便是手术做了，尿道给你补全了，你能够像正常男性一样的外观，你也可以正常的站立排尿。嗯、但是你的睾丸功能是不是正常的不清楚。
0: 也只能解决一个外观问题。对，整形
1: 外科只能解决外观问题。哦，这个睾丸功能的问题，就是什么医生来了都解决不了、嗯
0: ，因为这
1: 个是没有办法人为解决的事情。性生活大多数的时候是可以完成的。哦，因为性生活它其实取决于你能不能够勃起，阴茎的长度怎样就可以了
2: 。
0: 哦
1: ，但是你能不能生育这个事情，确实取决于你睾丸的精子质量
0: 。那我理解它。尿道口就不在该在的位置上，嗯，那可能小的时候就发现了
1: ，刚出生就能发现。大多数的时候就是从外观就可以判断，除非说你的程度是非常轻微的，啊、哦，那可能产科当时是判断不出来的。嗯，但凡是从中度开始到重度以及极重度的，都是一眼就能够看到的
0: 。啊、哦，嗯，一般到您的科室的患者都多大了
1: ？多大的都有。呃，最常见的是一岁左右
0: ，哦，就是小时候发现就对小时候发现，但
1: 是你不能说我出生就给你做手术，是因为孩子能耐受手术，至少也得有三个这个标准，一个是血红蛋白，嗯，你得到十克以上，体重要在十公斤以上，嗯、就是他耐受得有标准对吧？对，他、嗯、需要长到一定的程度，能够耐受手术了、嗯，我们才能说给你做手术呢。嗯，但通常来说，我们会。尿道下裂的孩子会观望到一岁左右，嗯嗯，一岁左右他的这个身体状态比较良好了，我们说可以提前给手术做了。有人说，也有的人啊，就家庭条件不好的，就家庭条件好的，他会尽早来就医，因为他涉及到一个三岁孩子上幼儿园的话、嗯，你尽早解决，是,是你就可以正常站立排尿，孩子从小受到的这个心理心理干预是小的，对，要不然你就会受到小朋友的指指点点。别的小朋友就说：“哎，你也是男生，我也是男生，为什么你就要蹲着上厕所，我就可以站着上厕所？”嗯、其实就这一个小小的对比，可能对这个孩子这个心理打击。所以，这个比较有前瞻性的家长就会很早就带孩子来、
2: 嗯。但有
1: 一些家庭呢，不是说家长不愿意，而是实在是家庭条件就是达不到，就是经济条件差也好，或者是说他没有这个认知，就是他找不到给孩子做手术的医院。嗯，有可能的，在我们在零几年的时候，真正能做尿道下裂手术的医院没有几家。嗯、哦，所以说有很多孩子是，我知道孩子生病了，但是我不知道能上哪去做。嗯，而且那个时候网络也很不发达，就是没有说像现在你随随便便就能上个网。嗯，那个时候上网那是家里很有钱的标志，你才能上网的。是，所以信息的落后导致了很多孩子就被耽误了。嗯，那么等到后面他知道说这个孩子可以做手术，再来我们这儿的时候，那就各个年龄段都有
2: 。嗯，什
1: 么六七岁来的，十几岁来的，甚至二十几岁，甚至三十几岁才知道能来做手术的，我们都见过
0: 。等于说他一直过着无法站立排尿的生活。是的，这童年这得相当难受了，他得扛过很多难熬的时刻吧。
1: 五六岁之内的孩子其实还好，但是明显能感觉到，就是初中年龄段的孩子有点阴郁
2: ，哦、oh. ，
1: 不太阳光。有的孩子甚至会埋怨父母，说：“你怎么把我生成这个样子？”或者说：“你怎么现在才带我来看病？” oh. 我觉得这样的孩子应该是多多少少就是在学校里受到过这种不公平的待遇吧，或者受到了歧视吧， oh. 在家心里可能自己的心理不太强大。就扛不过去的，嗯，这种孩子就是有的人，就是你给他做手术，全程不跟你交流，父母就是他的发声的这个代言人，嗯，你问他什么，他都不说话，就是非常阴郁，
0: 就是已经生活已经无望了，是吧？就那感觉
1: ，对，有点那种感觉，当然也有那种另一种的，嗯、真的心理非常强大的，他不在乎，就是这个人能分成很多的类型。最强大的两个极端，就是一种是特别阴郁，一句话不说的；，还有一种就是不用爸妈说话，嗯嗯、我自己抢答的，就完全不受影响的，<笑>的也有，嗯，对，就是这样的人，其实我是觉得很佩服他的，
2: 嗯，因
1: 为你这种身体上的这种磨难，并没有打垮他，我觉得这样的人孩子未来肯定是前途可期的，嗯,嗯因为他心里真的非常强大
0: ，嗯，是，呃，他没有给您分享过。这些生活的片段吗
1: ？不太分享
0: ，大部分还是大部分是不,不太容易记起的、嗯
1: 、因为很多的时候，那个时候呀，我们太忙了哦，没有那么多的时间，就是你听他去分享他的生活，嗯，大多数的时间就是光和医疗相关的话能说完就不错了哦。那会儿我们几乎每天都要六七台儿左右的手术。嗯，就每天早上七点多钟到了单位，开始就开始连轴换药，换完药上手术，下了手术写病历，然后回家倒头就睡，睡完了第二天早上还是这种连轴转，就是每天每天都是这个状态，只有周六日能稍微放松一点。那周六日就是早上去查房，那肯定赶紧走。因为我们那时候也年轻啊，嗯，也有自己的生活
0: ，也得下班啊。
1: 对呀、啊，不可能老围着他们转。<笑>我们当时的意思就是<笑>，我把医疗给你做好就可以了嗯嗯。有多少人还有闲心去关心你的心理怎么怎么样？
0: 嗯，而且那
1: 时候对心理的关注度也没有现在这么高。嗯
0: 嗯，但是我看您故事里面其实还是记录了很多和患者的交流哈、啊嗯，尤其是我们开发的其中一个男性患者的故事，可以给我们讲一讲吗？
1: 接触他的时候，我那时候刚主治大夫第一年还是第二年的时候，就是我可以独立出门诊了。嗯，然后呢
0: ？那会儿患者们进来了，嗯，大部分都能习惯吗？是一个女性大夫
1: ，有的不习惯，有的他会怎么样？关门走的。有的看到对，有的看到是个女医生的话、啊，要么就是直接走掉，要么就是说大夫我不看了，你把号给我退了吧
0: 。哦，啊，那您也不问，不用问了，对吧？就知道他就不问了呀，那、啊、
1: 因为见了太多了嘛。就一开始男男的患者进来了，家长抱着孩子还好。如果说是一个已经成年的男性进来了，啊、那基本上他就是一看是个女医生，他可能转身就走了，或者说直接把号退了、啊。但这个小伙子就是从一开始来呢，一开始还有点不太好意思，但是他后来就是还是没有走，就坐在那儿就开始跟我聊。他说他有什么什么样的问题？嗯，第一开始肯定是先问诊嘛。了解一下这个疾病，就是说怎么治疗，大概的花费，然后后续能达到的一个什么样的效果，等等等等。我也就专业知识给他做了一些最基本的一些问答。我其实当时并没有觉得他会来找我做这个手术
0: 。哦，为什么呢
1: ？因为我觉得一我太年轻了，我刚主治大夫，而且大多数的时候就是。我从患者的心理去考虑的时候，我会觉得大多数的患者会想找一个至少看起来副高以上的四十、嗯、多岁的，嗯嗯、甚至是五十多岁、哦，年龄越大经验越足，会有这样的一个心理嘛？所以我并没有觉得这是我的一个目标客户。嗯，我就做了一个就基本上该做的一个问诊、嗯、或者回答之后，我就让他走了、嗯。他当时还问了我一句，说如果我想做手术治疗的话怎么办？我给他留了一个住院证。然后上面留了我的电话，我说如果你打算要住院了，那你就提前打这个电话跟我约床位，然后有床位了之后过来住就可以了。嗯，没想到他后来真给我打电话了，嗯、哦，然后真的来住院了。就这么大的男孩子相比较，他是属于比较开朗的，嗯，就是他不会觉得你是个女医生，他会嫌弃你，这是第一个。第二个，他愿意和你说。第三个让我比较震惊的就是他自己一个人来的
0: ，哦、没有陪护，嗯。术后生活大概是什么样的？嗯，因为我理解陪护很多，就是说手术嘛，你肯定家里得有人。嗯
1: 、这个手术做完了之后，至少要二十四小时卧床休息，因为你毕竟是这个位置特殊部位做了手术，你下床走动的话，它会有坠胀牵拉不舒服的感觉，而且你还带个尿袋儿，就怎么它都不舒服嘛。尤其你第一天手术第一天，这个手术都是都是全麻做的，麻醉清醒过程当中。你虽然是能够自主呼吸了，但是你是在昏睡状态，你要一直睡觉。嗯、你要真有点什么事儿，你要家旁边有个家属，就是哪怕我清醒了，但我想拿点什么呀，或者说我想喝口水啊、嗯，对，都是有个人帮你会更好一些的嘛。嗯，他就是自己一个人就来了，嗯，所以我当时就觉得，我说，我说你没有家属吗？我说你要有个家属的话，会就是更舒服一些，至少手术头两天。尤其是手术当天，有人陪你一下，照顾你一下。第二天、第三天他走都没有关系，
0: 尿袋也得有人倒啊
1: 。对呀、啊嗯，然后他就说：“他说没事儿，我自己能行。我说行吧”我说：“行吧。”我说：“你也是个挺狠的人
0: 。啊”好治吗
1: ？还行，就是尿道前列腺它也分很多种，但凡就是不是被别人做过，就是做失败的啊、嗯，到我们这相对来说都比较好做。他需要的是组织量，组织量这个东西呢，就是说他周围的皮肤，大多数的男性啊，别管你是不是正常发育的，他都会有包皮。这个包皮对于正常男性来说可能是个累赘，但是对于尿道下裂的孩子来说，它是一个做尿道的绝佳材料
0: 。哦，尿道是包皮做的。对。那假如一个男性他是割了包皮去的，岂不是很难办吗
1: ？就是我刚刚那个小伙子呢，他其实就是没有做任何手术
0: 啊
2: 、哦，所
1: 以呢，他的材料非常充足。对于整形外科大夫来说，只要你材料充足，我们有很多种方法能够把你这个尿道以及外形给你做得非常漂亮、
2: 嗯、就
1: 功能外形都和正常男性非常的接近，看起来就像是你做过包皮环切之后的那个状态。如果他已经把包皮割掉了，或者是我刚才说的这种，他在外面已经做过了，但是没有做成功，他要把包皮给霍霍了。<笑>那没有没有包皮这个材料的话，那我们怎么办呢？其实我们有一个替代的方法，就是用口腔黏膜，从嘴巴里哦取口腔黏膜来代替这个尿道黏膜，给它做一个移植
0: 。哦<咳><咳><咳>，我是不是不应该笑？我总觉得从你嘴里挖出来一块肉做的，听起来还有一点讽刺。
1: <咳>可能是<咳>非医学生吧，会有一些其他的联想。对，
0: 对不好意思，就有点。<咳>对对，有点无聊，其实想想。
1: 其实对于医学生来说呢，我们其实只要研究的是我要做的这个组织的上皮跟什么样的上皮是最接近的
2: 啊，就够
1: 了啊。我不管你这个皮肤是从哪儿来的，嗯，因为还有一段时间，我们曾有一个主任研究过什么，说痔疮也是一种上皮，是吧？痔疮被割掉了之后，他那个上皮直接扔掉多浪费呀、啊！如果他恰好又有尿道下裂的话，<笑>是不是也可以做来用来做尿道下裂的这个尿道组织？又正好有痔疮的尿道下裂的患者，其实又没有那么的、啊、那么的多，<笑>你又没有办法说把两个手术同时一起做。<笑>对
0: 对对,对,对,对,对，所以后来这个想法
1: 就被废弃了
0: 、嗯。是他得同时满足有尿道下裂，然后呢包皮不够用，口腔也不想用，<笑>正好有痔疮。
1: 对，而且还能满足说，我痔疮和尿道下裂还能同时做，啊
0: 啊啊啊这个难度就
1: 升级到最高等级了。<笑>后来这个事情呢，也就被作废掉了。但挺有想象
0: 力的，听起来
1: 。就整形医生的想象力是最丰富的，因为我们就刚才也说过嘛，嗯、说同样一个手术，可能不同的医生有不同的做法，所以同一个治疗可能有十几种花样，嗯、所以你根本不会觉得无聊。哎
0: 、对你们的这行业交流什么的这些，不、嗯、不老有意思了
1: 。对，真的是。
0: 那像这位患者，他当时等于说把包皮切下来做个尿道，嗯、呃，还进展的比较顺利哈
1: 。很顺利嗯。所以他一期的时候虽然惨了一些，没有人陪护吧，但是至少从治疗的角度来说，嗯、没有任何的问题。疼吗？疼还是要疼的，毕竟是一个一个比较私密的部位嘛，而且这个位置都知道。这个男性龟头上的神经分布是非常的密集的，因为它最敏感嘛，那也就意味着它是最疼的，但没有办法呀
0: 。哎<笑>，我我问一下，就女性的生殖器和男性这情况一样吗？就是说，碰别的地方不疼，碰这儿很容易疼。一样的哦，就是都是非常敏感。男性
1: 和女性,女性，它之所以发育成男性还是女性，其实只是说你体内激素嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯在你胚胎发育的那一段时间内，你的激素受到了什么的影响嗯。就是如果你是个 X Y 的个体，嗯，我把雄激素完全给你挖掉，
2: 嗯
1: ，你就能发育成一个纯女性的外观，嗯，虽然你有睾丸，你有前列腺，嗯，但是呢，依然看起来外观社会社会和女性完全一模一样，哦
2: 、嗯
1: 。但对于一个女性来，同样的啊，对于一个女性来说，我是一个 X X 的胚胎，
2: 嗯
1: ，我如果在她胚胎发育的过程当中，我给她足量的这种雄激素，那么她的外观看起来也会像是一个男性的外观。但他唯一不能有的是什么？他不能有睾丸这个组织啊， oh. 所以他会看起来是一个没有阴囊的男性
0: 。有这样的吗
1: ？有啊，我一开始也不太知道这个这个样子。我们是到了这个科室之后就不断学习，再加上临床上不断收集各种病例。我们曾经就收到一个病例是什么？一个纯女性，但是呢，因为她的家庭是个非常重男轻女的家庭。哦、oh. ，她的妈妈在怀她的时候。他的爸爸就听信了一个不知道什么的游方医生的这个话，说我卖给你一个药，包你生儿子
0: ，你就给
1: 你孩给你孩子妈妈吃就行了。他就在妻子怀孕的这个过程当中，接连不断的给他吃了好长时间这个所谓的游方医生的药，然后生出来之后，真的是以为是个男孩子，就是小鸡鸡长得。两三公分，然后排尿是从龟头这个角度去排的，他就特别高兴，他觉得我有我有儿子了。结果呢，这个儿子到了十二三岁的时候，突然有一天给他那个学校老师找他说：“你家孩子尿血了。”然后赶紧带到医院去看吧。带到医院去一看，超声一打，子宫双附件正常发育，没有卵巢，那个没有没有那个没有睾丸。她是来
0: 例假了
1: ，对，她其实是来例假了、哦。这种女性胚胎时期的，她给的一个高强度的雄激素了之后，它会导致女性的外阴闭合向男性方向发育。哦，它就会在外边这个皮全裹上了之后，排尿和阴道有一个共干的通路，通到了所谓的龟头上面。哦，所以它的精血也是从这个地方出，尿也是从这个地方出。哦所以他以为的这种转胎的药也好，是保男孩的药也好，其实就是一个高强度的雄激素、oh. 但是他不可能让这个人有睾丸组织
0: ，所以他
1: 这个所谓的男孩就是个假的
0: 。他长相阴茎，但是他没有睾丸
1: 。对，所以就生生的把自己的本来应该发育正常的闺女给毁了嘛
0: 。啊、oh.。然
1: 后等到闺女成年了之后，他又带着闺女上我们医院来，就是做手术。就要把它做成一个正常女性的外观，因为女孩子嘛，你得让她有一个正常的外观，是、啊，你还得让她有一个正常的这个这个功能，因为人家里边是完全正常的呀，只是外观被她生生的用药给转变成了像男人一样
0: 。对,对，不然你没有办法去，也可以勃起
1: ，<咳>因为只是胚胎时期短暂的，所以他那个阴蒂啊。就是长得像小阴茎哦， oh. 但实际上它是个婴儿状的
0: ，哦，它没有
1: 办法随着我未来就继续长大，不可能
0: 。哦，那那个孩子看起来，呃，是
1: 非常清秀的一个女孩子。唉，嗯
0: ，怎么样？那个好做吗？嗯
1: 、还好做，还好吧。啊、oh. ，就比我重新完全重建，肯定是要简单一些
0: 。那就是她能够以女性的。生理特征生活了，后来
1: 是可以，但就是有点可惜嘛。人家本来是可以好好的发育成一个正常女性的，嗯、就硬生生的要接受手术的治疗
0: 。这个听起来太离谱了
1: 。受苦都受在孩子身上，但是造成这个后果的爸爸，如果他不后悔的话，他也不会领着孩子来做手术。他只能怪他自己无知嘛，嗯、没有办法
0: 。也是，那是不是呃，其实，在你们科室有很多具有双重性别特征的患者
1: ？对。这种病人以前叫做两性畸形嘛，嗯，现在就叫性发育异常疾病
0: ，
2: 嗯，
1: 就是性别发育有异常的，就一些一些，呃，现在不叫两性畸形了，两性畸形这个名字已经被放弃了
2: ，嗯
1: ，然后我们那个时候真的是每到寒暑假，就这种两性畸形的病人特别的多
0: ，哦，因为这,这还分单王记吗
1: <咳>？分的。因为你想成年和小孩子他是无所谓的、嗯，但是学生的话，他只有寒暑假才能来做手术，因为他不想影响学业嘛
0: 。是，一般都多大呢来做手术的这个阶段
1: ？都有，就和尿道下裂其实是一样的。其实尿道下裂它本身就是一个比较轻微的良性畸形、嗯，是。所以说呢，他这个年龄段也是一样的，就从一两岁的到三十几岁。我做过年龄最大的一个两性畸形，是一个六十多岁的女性。她其实是一个，呃，她其实是一个体内的这个激素分泌的一个紊乱。嗯，它不是人为造成的，它是一种疾病。嗯，它身体内呢，就是没有办法正常的分泌这个糖皮质激素。所以呢，因为糖皮质激素的这个分泌啊，它是和肾上腺的皮质有一定的相关性的。这样的话，她没有办法正常分泌糖皮质呢，大脑就会。命令它就是去分泌，嗯，而糖皮质激素呢，主要是在肾上腺这个位置去分泌的啊、哦。但是大脑给它下命令之后呢，这个命令在糖皮质激素的这个地方它是无效的，嗯。但是肾上腺这个区域呢，还有一个什么功能区呢？是女性唯一能够分泌雄激素的这么一个位置，它也在肾上腺这个区域哦。所以大脑本来是让它分泌糖皮质激素的，但是到了肾上腺之后呢，这个。我糖皮质激素就是，就是没有办法生产出来。那我这个原料已经到这儿了、嗯，我怎么办？他就只能把这个原料生产成雄激素、哦，就输送出去了
0: 。货不对版了。
1: 对，然后呢，它就变成了人为的体内的雄，呃，就是不是非人为的这个体内雄激素的这种过高嘛。嗯，我们刚才不是说女性身体内如果雄激素过高，你就会变成男性化的倾向嘛。嗯，所以它这个外观呢，就是咳咳和我们刚才前面说的那个。人祸的那个啊、哦，投喂了雄激素的那个就很像
2: ，
0: 它、哦、的
1: 外观看起来也就像一个男生一样啊、哦，但实际上她是一个货真价实的女生
0: ，等于说看着是一个老大爷
1: ，不，他其实是一直知道自己是一个女生
0: 哦，
1: 因为这类人就是他的父母，就是看到他，他没有说雄激素的那个水平那么那么的高，嗯。因为自己身体生产的和你外面投喂的，它这个水平还是会有所差异。嗯，所以说他只是看起来像男生，但是呢，就看起来像男性能下的那条项链那种感觉
2: 哦。
1: 他不是说纯男性
2: ，明白。
1: 所以我估计可能是他的爸爸妈妈，或者是他成年之后可能去医院看过诊、哦，所以他很早知道，就是他是一个正常的女性，嗯、但是他的身体是因为糖皮质激素的缺乏导致这个身体的异样。嗯，这个是在女性的两性基因当中就是非常常见的，我们叫肾上腺皮质增生症。嗯，所以呢，她是知道自己有这个问题之后呢，她就开始补充糖皮质激素。哦，嗯，她其实可以，如果特别早你就开始吃的话，她是可以正常的有子宫发育、来月经，然后卵巢正常发育，甚至可以正常怀孕、结婚、生孩子，这些都不影响的。嗯，但是她因为你想，她到我这儿的时候已经五十多。将近六十了嘛？嗯、哦，他就是发现，在治疗的时候已经迟了，他已经过了那个治疗的最佳的年龄段了。他就算再治疗，对于他来说，他的子宫啊、卵巢啊也没有什么再发育的可能性。嗯，而且呢，他已经对自己就是不抱希望了，因为生活也比较贫困。嗯、哦，他为什么到了这么大的年龄早上我们来做手术？他是到了。两千零几年之后，他觉得我这辈子都以这样不男不女的身份生活了一辈子。我现在了，就是他收养了一个孩子，他没结婚，一辈子没结婚。他收养了一个孩子，他跟我说的话，也就是说，我这辈子没结婚。我虽然是一个女性的身份，但是呢，我一直是不男不女的这个样子。我不甘心，反正我这么大岁数了，我也没有什么后顾之忧了，我就想为自己活一把，我就想把自己这个外观呀、啊。变得尽可能的像女生一样，他是为了这个目的来的。他其实是你说他这个时候做手术还有什么作用吗？其实没有什么作用，他纯粹是为了自己的这个这一辈子的心结而来的。嗯
0: 是他他的性别认知是女性，对，但是他不得不以男性的面貌生活了大半生吧
1: ？差不多是这个意思吧？因为那个时候的医疗条件各方面，再加上他的经济原因，他没有钱做手术。如果他很早之前就是把手术做了，如果年轻的时候就能做上手术的话，也许有可能能够有正常的婚姻
0: 。嗯，那他后来手术怎么样
1: 手术效果很好，就是外观和正常女性非常的接近，所以他非常高兴的走的
0: 嗯。嗯，他走的时候有没有对这个手术有什么表达，或者是跟您有一个交流
1: ？他那会儿就是说。就是我终于就是一个正常的女人的样子了，她特别高兴。嗯嗯，那会儿的人都比较淳朴，就是高兴就是高兴，就表现在脸上。然后走的时候，就是跟所有人都特别高兴的挥手致谢、哦啊。然后你能看得出来，就她真的是，可能是这个心结就放下了
0: 。是哈，就是来晚了。要是说。命好一点，早点能来就更好了
1: 哈。晚生三十年的话，<笑>可能就好一些
0: 。对，还是进步了。对，我们说回那个患者哈、啊，嗯，那他的那个尿道下裂，呃，很容易就解决了。嗯，呃，如果说很疼的话，他自己一个人岂不是非常痛苦啊？那那做每一步他都会疼吗
1: ？恢复的过程当中呢，就是靠止疼药，一天他有三四粒止疼药的这个。剂量不能超量，哦、因为止疼药超量了，它也很麻烦。哦、嗯，所以大多数呢，而且我们国人哈，就是有一点忍着啊
2: ，哦、就
1: 这个事情，尤其是上了岁数的人，你就会发现他们不擅长吃止疼药，就别管多疼，能忍就忍着。我不知道是为了省钱呢，还是为了锻炼意志力呢？我记得我小时的时候，就是我痛经的时候，我妈，我跟我妈说，我说妈，我肚子疼，我妈第一话告诉我忍着。我我就不知道为啥，对吧？对，我觉得是只要死不了就只能忍着嘛
0: 。这是个什么课呀，还是怎么的？为什么要忍？不知道。我,我就我小时候也也也也有这情况。我就我说我我已经快晕了，嗯，我说能不能给我输液救一下我这个咽炎和感冒？我妈说你得咬牙忍一忍，是药三分毒，你忍过去就好了。我说我得到什么临界线了，你才相信我快不行了
1: ？估计要晕过去，失去意识。难以理解，对，就是我们的上一辈不知道为什么，就是忍着是，任何场合都有可能出现的两个字
0: 。对，那个男孩他忍了吗
1: ？忍，能忍的时候是忍了，实在忍不住还是要了，啊、要止痛片了啊、嗯。但大多数的时候还是靠自己忍着。嗯，嗯怎
0: 么样？走的时候状态上有什么改变吗？就是他一直不能站起来尿尿，但是做完手术他就可以了
1: 。他其实情绪上没有太大的变化。因为他之前好像这个事情对他的困扰好像也没有说，就情绪上的困扰可能没有那么的大。哦，因为你想他是为什么印象深刻，就是因为他很阳光
2: 。嗯，他
1: 来做这个事情做这个手术，是因为我觉得他给我的感觉就是他有一定的财力
2: 了
1: 。啊，嗯，他就是自己来给自己解决一个。也类似于像心病一样的，或者说我不想再被别的小朋友或者别的小伙伴嘲笑的
0: ，是这种感觉。你说这是男子气概的一种描述嘛？就是说你也算是个站着撒尿的人，嗯、就有这么说法哈。其实他就是关于男性的一种描述，确实是心里也挺强大哈
1: 。对，这个人真的心里超级强大。嗯，后面的话其实关于这个尿道下裂的问题，他没太联系过我，是过了几年之后。他有一次突然又给我打电话，那会儿还不太流行微信呢，嗯、就还是以电话为主、嗯。他给我打电话说：“那个，我觉得我发育的不太好，能不能做个延长之类的？说你们那儿能做吗？”我说：“是能做。”我说你：“你你是有什么想法？”他说：“我最近处了个女朋友，<笑>所以他就觉得关注一下自己。”就可能可能是不是所有刚被提意
0: 见了还是怎么
1: ？应该不是，是不是所有要谈女朋友或者是就是没有交往之前，男生因为我不是男生，所以我不太知道这个事情。是所有的男生都会对自己的尺寸有所好奇吗？会知道自己是在什么样的一个等级里边有这样的感觉吗？有有有，我
0: 跟你说，男特别无聊。我们在发育之后就会聊、嗯、啊，会会会攀比，非常无聊、嗯。那实际上呢，他这个。男性的生殖器有一个规范的标准比如小于多少就算是我们公认的短了
1: ？小于六公分以下
0: ，小于勃起
1: 勃起以后小于六公分以下，我们就说你肯定是一个阴茎短小，这是有一个明确的诊断的。
0: 确实是。但是我
1: 们说你勃起之后只要是八公分以上啊、哦，你是不需要治疗的，因为够用了
0: 。啊、哦，就是这个需不需要治疗，指的还是说他能不能顺利的生生育？对，就是六六公分以下可能无法完成投递，是吧
1: ？就是会困难哦。嗯，但是你八公分以上的话，基本上是不影响你正常性生活、哦。至于说你能不能生育，不取决于你的长度，只取决于你的睾丸的生精能力以及精子的质量。对
0: ，对其实大家对于这个男生，尤其是他可能在成长过程当中，这个话题里边，可能有几次他没参与，他可能就对这事理解出现了偏差。嗯，觉得。呃，尺寸非常重要，然后呢，它关乎你的能不能找到女朋友，关乎你的生活质量、嗯。其实不是绝对的啊
1: ，对，不是绝对。医学
0: 层面只关注长短是吧？它关于这个其他的尺寸，比如说维度啊这些，没有什么,、
1: 就是、什么没有
0: 没有正常不正常一说，没有哦，明白。实际上那，那呃，小于六厘米的患者来了，他做延长，嗯、他怎么延长的？什么原理呢
1: ？就是。阴茎它在耻骨下方呢，是有一个韧带结构把它固定在耻骨上嘛。嗯。所以呢，它从耻骨下是有一个折角，就是长出来
2: 。嗯。那么我们
1: 对拐出来的。那么我们这个所谓的延长手术呢，就是把这个韧带给它打断一部分，把这个相当于是把这个直角啊拉成一个斜形的这种。嗯、哦，变
0: 成一个角度，钝角。嗯对啊、
1: 哦，你这样的话就看起来好像它变长了，实际上它的整个长度还是它阴茎原本的长度
0: ，抻出来一截，只
1: 是说外露的部分略微增长一点点
0: 。会长多少
1: ？最多最多就两公分，就是一公分左右。嗯、啊，
0: 明白。等于说是如果六厘米，它拉出来两公分，那其实就接近八厘米了
1: 。对，但是你有一个问题，就是发育的越小的，它能拽出来的部分也可能越小。
0: 就存货也不多呗，
1: 对，是这个意
0: 思。那就是这是先天决定的哈。对，韧带切了会有什么影响吗？在使用上
1: 会有稳定性的问题。稳定
0: 性指的是哪种稳定
1: 性？就是勃起之后的稳定性。男性的发育吗？阴茎有两个海绵体的角是沿着我们的这个耻骨的两个肢
2: 、
0: 啊，有
1: 一个固定、啊、那你如果说你是个双点，它是一个面儿、啊它是个平面，但它不是一个立体结构。啊、哦，我们只有三脚架才能立得住。那那个第三只脚在哪儿？就在这个韧带上
0: 。哦、但它切断了
1: ，它要是把这个韧带完全切断了，那就相当于你的第三只脚没有了、哦。那你就变成两只脚，它就不稳定，它就会来回前后晃
0: 。哦，那你要说有
1: 这第三只脚在那儿支着呢，拽着你呢，你就没有办法往前倾倒。哦
2: ，你往
1: 后仰的时候是骨头挡着你呢，你是没有办法往后仰。但如果说你这第三只脚完全消失了，它就会有一个无限的向下拐弯的这个可能性， oh, 所以说它不稳定
0: 。那这个在实际新生活的这时候，也异性看到了也得解释一下吧？就这你这怎么跟正常也、嗯、看着也不太
1: ？那这个就看对方有多少经验了，他看过多少，
0: <笑>是吧？<笑>我觉得可能对于有这需求的患者来说，他可能想想拔高的这个、这个心态可能更重要一些，他可能对。
1: 还有一种就是这个延长术啊，它不是说仅仅就是你真的发育小的人才有这个要求，还有很多人， oh. 就像有的女生明明是个 C 杯，她依然觉得自己的胸不够大， oh. 她想把自己填到 F 杯，就是一样的道理，她就是有一种认知上的这种误差，或者是审美上的这种不同吧。他会觉得越大越好，越长越好，这是一个我们很多人可能不认同，但是他们非常认同，而且要拼命去追求的这样一个境界。<笑>嗯
2: ，这个
0: 也给他看吗？就是其实对于整形科来说，可以给他看，对吧？有需求就能给他做嗯。嗯，那你们会告诉他们，就是你这个可以不用做
1: ？我们会说的，尤其是对于已经超过八厘米以上的这些人群。我们会说你已经八厘米以上了，不需要做
0: 。但他精益求精。
1: 但是他会强烈要求我一定要做
0: 。那你们会问一下吗？你图啥呢
1: ？呃，其实不用问，图什么？大家其实都心知肚明，不用明说，因为你也得给人家留一个面子嘛，<笑>是吧明、哦？但是我们会把你做完手术以后可能会遇到的一些问题，以及你延长的这部分的这个长度是有限的。嗯而且你这儿会留疤
2: ，你会有
1: 痕迹、啊，然后你可能会面临的一些后续上的变化，你要跟他说清楚、啊。如果说清楚之后，他依然要求我就是要做这个手术，那么有的可能就真的就给做了
0: 。啊，那这些精益求精的最后一般都满意吗？因为可能也就一两厘米的事
1: 儿。哎呀，有些人还行，有些人觉得能不能再做一次？嗯，当然了，就是要求再做的，我们就会跟他说清楚，不是我不想给你做，而是你实在是没有存货了，拉不出来了
0: 。<笑>什么矿也经不住没完没了的挖、嗯
1: ，对，是这样
0: 啊、哦，多吗？这样的就是他是心理作祟吧？我就觉,觉得定义他那就是心理作祟呗
1: 。那会儿其实还挺多的，因为那会儿我们没挂上妇科整形科的时候，我们男病人不少嗯。嗯但现在就是因为我们一旦挂上妇科整形科了，啊啊啊那妇科就是男士止步
0: 。对，
1: 现在就少了很多了
0: 。哎呦，那像那个，嗯呃，那个病人他想进步一点，嗯，他能做吗？满足吗
1: ？他做了，但做完了之后，其实效果不是特别好
0: 。哦，
1: 因为基础一般。对，像刚刚咱们讲过嘛，他就没有那么多存货，基础一般，所以说延长出来的效果呢，也没有能够完全满足他的心理预期，嗯，所以他还是觉得不太好。后来我也因为我也就这个问题跟他聊过，我说你为啥非得揪着这事儿不放？因为他后来也结婚了嘛，哦、嗯，尤其是结婚了之后、哦，我还跟他聊过一次，我说你都结婚了，你老我说你老婆觉得不满意啦？他说没有，没跟我说。我说那你老婆都没说，你为啥非得盯着这儿不放呢
0: ？哦，他就是经常跟您交流这
1: 个。呃，也不能说经常吧，但是他有事儿来找我，他只要问我的话，我就会跟他说。
2: 嗯，因
1: 为他已经做过手术了，他想再做手术再改善，已经没有可能性了。嗯，那你就要给他做心理疏导嘛。
2: 嗯，
1: 就相当于是整形外科有一大部分的时间是要做心理医生的角色。嗯，就是你要给他做心理疏导。嗯，那你就要跟他说啊，女生有的时候并不在意这个事情。对
0: ，没有你想那么在乎这个事儿。对
1: ，所以说，我都要跟他说，说你这个做这个手术，到底是为了满足你老婆，还是为了满足你自己？你要搞清楚。<笑>如果说为了满足你老婆的话，你就得问问你老婆有没有问题。嗯、啊，你老婆都没有说有问题，那你为什么还要去自己较这个真儿、嗯？而且你较真儿，如果说你较真儿能有结果，你较一较可以。我都已经跟你说过很多遍了，你这个没有后果的，就没有没有这个更好的结果的前提下，你叫过这个汁儿，只能让自我苦恼，没有意义啊。嗯，所以我就得让他把他从这个注意力里把它分散出来嘛。嗯，所以那个时候我就经常跟他聊，我说你老婆没有说话的话，你就不要老去想这个事情，没有意义，而且你确实是没有什么材料再做了。而且现在也没有什么更好的技术方法。你要说我们真的是科学进步了，能够让白膜长大、长大两三公分哈，那你说你再做一做是有意义的。但是现在没有任何一种方法说我可以把你的白膜延长了，因为说白了，阴茎的尺寸就是白膜充血后的这个尺寸嘛。嗯，白膜是一个非常韧性的这个组织、啊，它一个是密闭不透水，第二是它是非常坚韧的，它没有办法拔长。你没有让它能够再长大的这个空间了，那你做什么都是没有意义的
0: 。哎，我看网上看有一些都市传说说打玻尿酸还是怎么着，什么那些是是靠谱的吗
1: ？玻尿酸可以让它增粗
0: ，但长
1: 度没有意义哦、
2: 嗯
1: ，因为长度是由白膜来限制的，虽然粗度也是由它限制的，嗯、但是粗度我可以靠在周围填充其他的东西，嗯、我可以给你假装你变得粗一些了啊、哦。但长度是没有办法的。因为你不可能，我说我在龟头上给你打点东西，让龟头变大，不可能，嗯、因为龟头的组织也非常致密，它起不来
0: 。哦，
1: 只有阴茎的皮肤下面，你能容纳玻尿酸，让它看起来变粗了。嗯
0: 嗯，我记得这个男孩后来，嗯、呃，还挺稳定的啊，也在北京定居生活了，对，挺稳定收入也不错。对，但是他还是我有这样的需求，或者说有一个心结吧
1: 。对。他后面再联系我的时候，就是这个事情不怎么说，他又开始说担心我会不会没有孩子呀
2: ，啊，什
1: 么什么的。其实我当时没好意思问他，我说你老婆想要孩子吗
2: ？啊，因为
1: 现在的年轻人想要子女的这个意愿已经非常非常的淡了。嗯，你要说我有这个意愿，那你说我担心一下是可以的。他就是总是把事情吧想在前面。嗯，也有好处、嗯，也有坏处，就是未雨绸缪是一件好，是一个好习惯。嗯、但是，对于医疗上的未雨绸缪，其实有的时候就徒增烦恼。嗯，因为你很多事情是解决不了的。嗯，没有办法
0: 。是，我觉得，呃，这个手术可能会，呃，解决他一部分心结，但是他可能童年留下的一些阴影，或者说是心结，呃，长大了可能也解决不了。哪怕你对结婚了，有家了。稳定的收入，
2: 对，是真是这样子
0: 。嗯，这、嗯、可能也是目前我觉得整形无法触及到的一个一个患处吧
1: 。没错嗯。嗯
0: ，像您接触了很多这样的案例，会会会经常安慰他们吗
1: ？很少吧。<笑>这个小伙子是比较少数的一个个例，因为他是跟我接触的时间比较久了。就是人都是这样的嘛，就是说你时间长了，必然是要有一定的感情的，别管这个感情的深厚。那你要说我我只是见了一面，要求做了一个手术，做完就走了，那没有什么感情可言。但是像他这样，就是从第一次来找我面诊做手术，一直到后面这么多年，就是别管你多长时间联系一回吧，但总归来说是有联系的。这样的人呢，就是我会放更多的耐心在上面，我也。愿意听他去说一些话，嗯，但你说是不是所有的患者都需要你的安慰？那首先，你得看患者有没有这个意愿，嗯，有的患者找你的目的就是只是为了做手术、做治疗，他如果问题仅仅和你讨论到了我的治疗、我的疾病这个层次的话，我们从来不会主动去深挖他的这些心理活动，嗯，我们通常都是患者如果主动跟你聊。我给予回应，他如果不主动聊，我也不主动的跟他去说某些话题。我们是一般是以这样的方式来和平共处，嗯，嗯这样比较安全，嗯、主要是比较安全
0: 嗯。嗯，您会有那种总结吗？就是从大的群体的角度来观察男性，或者是有什么规律上的发现？因为可能不是很多职业能够窥探到这么多男性脆弱的一面。嗯
1: ，不太好说。因为毕竟我接触到的这些都是患者，你要说以整个男性群体去盖棺定论的话，太片面了。我只能说，这个患病的这个群体，大多数的人心理上要稍微偏脆弱一点。后面他跟我问的很多的问题也好呀，其实还是一定程度上反映了他的内心的一种焦虑。嗯，当然了，现在这个社会谁不焦虑？没有不焦虑的人。嗯，而且我还有一个感觉是什么？就是念到下列的这个群体的孩子呀，优秀的人特别的多哦。不知道为什么哦。不管你是从学历上也好啊，从长相上也好呀，真的是，就是长相特别突出的，我们看到了好多
0: ，就是精神小伙子
1: ，嗯，长得非常的漂亮哦、啊，真的是非常的就是帅气漂亮，但是呢，就是有问题。然后还有一些就是白白净净的，学历特别高，但是呢，就是因为这个问题没有办法正常的结婚生育，反正可惜，嗯，就真的是对这个群体的很多人表示惋惜吧、嗯
0: 。可能啊，我们就是猜测啊，也许他上学的时候，嗯，很多的跟同学打交道的时候，他不能参与。嗯，他不能有一个正常的社交关系，他很敏感，所以他可能会投入更多的精力在察言观色、在学习等等等等其他能够发挥或者说发泄自己精力的地方
1: 。有可能，嗯，就说从小就是很早就接触到磨难的孩子，要么就是极其成功，要么就是堕落下去。嗯嗯
0: 嗯。其实那个故事我看完，我还是我觉得最重要的还是孩子的父母，比如说我们现在。很多年轻人也当父母了，如何看待自己孩子的疾病啊？包括性别问题，比如说像刚刚讲到说有那种瞎吃药的，嗯，还有就是说有小孩他生病了，像故事里讲到的，没有得到及时的关注，嗯，就含糊。了。其实我觉得这个是我们听到这期节目的人能做的一些事情啊，就是我们分享有这样的手段能够解决这样的疾病，然后呢，也大家也应该去积极的治疗。
1: 嗯，但是呢，也有就是像我刚才说的那个特别阳光的那个小伙子，嗯，但是也许阳光只是他的一个片面的表现。